0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Muchos saludos y bienvenidos a otra edición más de Yo Soy Un Papi, el podcast. Otra semana más llevándoles a ustedes, padres y madres que nos siguen, herramientas, estrategias y consejos para esa complicada pero gratificante labor que se llama la crianza de sus hijos. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Y que está relacionado a la pandemia. Pero antes de empezar con nuestro tema de hoy, les invito a que se suscriban a este programa. Pueden hacerlo a través de Spotify, iTunes o Google Podcast, su canal de preferencia para podcast, dándole al botón de suscribirse. Y dándole a la campanita, al icono de la campana para que pueda enterarse cuando subimos episodios, que los subimos cada martes a las 5 de la tarde hora local. De igual manera puede verlo en vídeo a través de nuestro canal de YouTube en Yo Soy Un Papi TV y se puede suscribir a nuestro canal de YouTube y darle al icono de la campana, oprimirlo para que de igual manera le lleguen las notificaciones y no se pierda un solo episodio más con todas estas herramientas que con tanto gusto ¿verdad? Y hacemos para ustedes semanalmente. Hoy tenemos un tema, como les dije anteriormente, que está vinculado a la pandemia y es precisamente sobre los cambios que se han dado en los requisitos de admisión para las universidades. Así que a todos aquellos padres y madres que tienen estudiantes, ¿verdad? que tienen niños, niñas, ya jóvenes, próximos a la graduación. Esto les va a ser de mucho interés. Y para ello tenemos a una de las especialistas eh, principales que tenemos en nuestro país en este tema, eh, la doctora Nerisa Domínguez, quien es la creadora, la fundadora de iCounseling eh, en Puerto Rico. Doctora, ¿cómo usted está? Buenas tardes. Gracias por estar con yo, nosotros.
0: Yo estoy muy bien. Gracias a ti por invitarme y gracias a por los temas que estás trayendo a esta plataforma, gracias a los padres y madres que se unen a Yo Soy Un Papi y disfrutan de este contenido tan espectacular.
1: Qué bueno, pues muchas gracias Melisa como siempre. Doctora, a raíz de la pandemia, como es de esperarse, ¿verdad? Esto ha impactado el mundo en todas, en todas las áreas, en todas las esferas, ¿verdad? En la esfera económica, en la esfera laboral, en la esfera de estudio académico también, ha traído cambios en términos de los requisitos de admisión que actualmente están solicitando las universidades, tanto a nivel estatal como en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde muchos de nuestros estudiantes van a especializarse, a obtener ¿verdad? ese, ese diploma de bachillerato, maestría. Vamos a hablar un poco de cuáles son los cambios principales que se han dado, que se han establecido y el por qué, ¿verdad? Este, sabemos que hay una razón de pandemia pero específicamente esos cambios ¿por qué se han ido a esos requisitos como tal? Mira,
0: uno de los cambios principales que hemos visto y es para darle oportunidad a mayor cantidad de estudiantes, si quiero abundar más adelante verdad, en lo que pueden ser las universidades de Estados Unidos, aquí en Puerto Rico y para beneficio de todos los que nos están escuchando, uno de los cambios más grandes que han surgido es que la solicitud de admisión a la Universidad de Puerto Rico, verdad, que es el sistema público para los que nos están escuchando fuera de, de la isla, no cerró la solicitud de admisión, así que sigue abierta para todo aquel que quiera solicitar de toda la vida por años siempre tiene un deadline verdad o una fecha límite para poder solicitar y se dio para que mayor cantidad de jóvenes tuvieran la oportunidad de solicitar debido a que adicionará la pandemia verdad aquí hemos tenido otra serie de, de complicaciones y, y estudiando desde las casas pues este sistema de pues en línea el internet verdad a veces se sobrecarga y y las realidades que muchos estudiantes no han podido solicitar así que Pienso que uno de los cambios favorables ha sido la flexibilidad tanto de universidades públicas como de universidades privadas. Así que relevante e importante en este momento es que nuestro, nuestra solicitud de admisión al sistema público no cerró, así que sigue vigente para los estudiantes y sigue abierta para los estudiantes que deseen solicitar. Y en hasta términos cuando, de... Perdón,
1: perdón eh, doctora, ¿sabemos hasta cuándo va a estar disponible ese espacio para poder solicitar admisión?
0: Por el momento, ¿verdad? Este, a la fecha está disponible. Entiendo que para poder beneficiar a una mayor cantidad de estudiantes van a esperar a que cierre el, el, el siglo escolar y que a mayor cantidad de estudiantes puedan tomar el, el examen del College Board, ¿verdad? Que es un examen estandarizado que tomamos aquí en Puerto Rico. Si cambiaran los detalles, pues yo regreso y les doy los nuevos detalles y también verdad, en las redes sociales de cada institución tienen la, la información actualizada. Así que sabemos que nuestros hijos a veces nos ponen al día y son los que nos informan en vez de nosotros a ellos. Uh -huh. Ellos están activos en las redes sociales, así que a través de, de esas plataformas ellos, ellos informan. De igual manera, otra, yo lo veo positivo, otro aspecto, otro cambio, es que ya no son tan rigurosos o exigentes en términos de los exámenes estandarizados. Así que tenemos mucho al momento de tomar un examen, quizás no sale, eh, o nuestra expectativa es diferente, ¿verdad? No sale un esperado, es un criterio que han ido eliminando y flexibilizando.
1: O sea que ahora mismo, pues las puntuaciones... ¿Para ingreso en general eh, han bajado?
0: Han bajado y muchas eh, instituciones las han eliminado. Así wow. que no es necesario. Muchas veces decimos, pues no puedo solicitar a X universidad. Si nos referimos ahora a, a Universidad de Estados Unidos, no he podido tomar el SAT, que es el que se toma para, para universidades fuera de Puerto Rico pues lo eliminaron. Así que si tienes eh, otros detalles que también son importantes, pues podemos solicitar sin ese criterio del examen.
1: Bueno, en es, vamos a hablar ahora, ya sabemos, ¿verdad?, que en las universidades estatales, eh, principalmente la universidad pública, las universidades privadas estatales, ¿están yéndose por la misma línea del sistema público o varían?
0: Todo va a depender de cada universidad y los criterios que ellos están buscando. Si es cierto... Que estas universidades privadas están flexibilizando o eliminando el criterio de un resultado de una prueba estandarizada, ya sea como el College Board de Puerto Rico o el SAT. Y algunas otras lo están sustituyendo por algún otro criterio, como por ejemplo algún ensayo que puede ser un personal statement o una entrevista. Y muchos estudiantes pues le da, le da ese miedito verdad de, de una entrevista, pero yo digo que puede ser positivo porque te pueden conocer, puedes saber un poquito más de ti y puedes abundar en detalles que no necesariamente me lo van a preguntar en la solicitud de admisión. Así que sí. pienso que es una buena exposición para cada estudiante.
1: En términos de los Estados Unidos, ¿cuáles han sido los cambios principales que las universidades han establecido a raíz de la pandemia? En términos de ingresos.
0: En términos de ingreso, este es uno de ellos, la flexibilidad ante, lo, ante los exámenes estandarizados, porque sabemos que al haber tantas cancelaciones durante el año pasado, pues no muchos estudiantes tuvieron, tuvieron esa, esa alternativa de tomar el examen. Eh, otras alternativas pueden ser trabajar las visitas de forma virtual verdad para que no tengan que ir allá eh, y coordinar entrevistas también para conocerte un poquito mejor a lo mejor universidades que anteriormente no hacían entrevistas ahora lo están haciendo y, uh -huh. y recalco mucho en esto en la importancia de poder abundar en detalles que no necesariamente se van a reflejar en una transcripción de créditos o en, una, o en una solicitud de admisión. Lo veo como un, ¿verdad? un espejo, una ventana a que puedan saber un poquito más de ti y ver si es el candidato que están buscando para, para esa institución. Veo muchos cambios en términos eh, de flexibilidad también y en términos de promedio. Muchas veces habían universidades quizá bien, bien altas y he tenido noticias esta semana precisamente de universidades que usualmente pues, son un poquito difíciles, pues Hemos podido conseguir esas admisiones.
1: O sea, que han sido más rigurosas, o sea, universidades que son más rigurosas, los Ivy League, me imagino que, pues, obviamente quieren que los estudiantes que seleccionen sean de, del mejor calibre posible y aún, aún esas universidades están siendo más flexibles en poder admitir estudiantes.
0: Eso es así, eh, universidades Ivy League y universidades eh, quizás como las que podemos escuchar que son las Big Ten o universidades que, que sabemos que es difícil, que son de gran prestigio, pues hemos tenido sorpresas positivas respecto a eso.
1: Entonces, pero ahí, ahí entonces lo que pienso es que, que la parte académica viene a jugar un papel entonces muy importante. Si, si la prueba de verdad, si el SAT no está siendo ahora mismo la herramienta principal de ingreso, pues entonces la parte académica toma un rol protagónico prácticamente.
0: Sí, y también el ensayo de admisión, ahora, ahora sí que siempre todo ha contado, pero ahora pues están poniendo mucho, mucho detalle en lo que puede ser tu ensayo de admisión, algunas universidades han, han añadido un uh -huh. tema adicional cartas de recomendación, la oportunidad de entrevista, como les dije anteriormente, antes quizás no entrevistaban, ahora hay más oportunidad de entrevista, lo que puede ser tus horas de servicio comunitario. Y aquí quisiera hacer hincapié en, en los papás que tienen hijos más pequeños, ¿verdad? Eh, no esperar nunca, decir, a mi hijo le falta todo, o mi hijo todavía está en escuela intermedia, pero uh -huh. sí debemos eh, prepararnos y saber que todo cuenta. Entonces, los muchachos que teníamos el año pasado, quizás en, en grado 11, que ahora están en 12 y, y teníamos que solicitar, me dicen, ay, pero es que yo no pude hacer horas de labor comunitaria. Y podemos decir, bueno, si hubieses comenzado a tiempo, quizás claro. acumular horas en noveno grado, acumular horas en décimo, pues... Nadie esperaba algo así, Jorge, o sea, yo creo que nadie de las personas que nos escuchan pensaba que iba a haber un lockdown y de momento yo no iba a regresar a la escuela, así que siempre claro. tener presente que no me sobra tiempo o, o, o que falta mucho, de todas maneras, cuatro años pasan en nada, así el que el tiempo pasa a las millas y no quiero tener que remediar, yo lo que quiero es... Eh, llegar lo más cómodo posible a este proceso de solicitud y que si tuviera que añadir otros detalles o, o, o tengo otras recomendaciones por parte de, de algún consejero escolar de una de las universidades bueno pues tengo el tiempo de disfrutarlo y poder cumplir con esos
1: criterios yo me imagino también doctora que estos casos que hubo de fraude universitario donde sabíamos pues bueno que habían personas pagándole a estudiantes para que eh, hicieran las pruebas de SAT, verdad, eh, por sus hijos, tiene que haber afectado también porque se vio que, que realmente entonces entraba cualquiera este, a universidades de, de prestigio. Yo me imagino que eso también, de alguna manera, más allá de la pandemia, les tiene que haber abierto los ojos a esta gente y decir, pues mira, es que más allá del SIT tenemos de ese examen, tenemos que buscar otras formas de de poder evaluar a los estudiantes. Que, ¿Y qué
0: criterios, qué tipo de estudiante, qué perfil yo quiero? Porque a lo mejor, pues, eh, es a, ahorita utilizar ejemplo de esta manera, pues quizás académicamente soy bueno y no, y no domino una prueba estandarizada. Y si es a la inversa, pues entonces, ¿qué tipo de estudiante yo tengo? ¿Verdad? ¿Qué, qué características, uh -huh. qué personalidad, qué, qué puede añadir a mi campus universitario? Así que, eh, lo que tú dices, tienes mucha razón y como pasó como tan corridito, ¿verdad? Una, un, eh, un año antes sí. de todo esto, pues sí, se sí abre, sí abre los ojos y lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, tú no eres un número y yo no quiero que te vean como un número, así que eh, a lo mejor yo no me gradué de cuatro puntos, pero yo tuve horas de servicio, yo me considero líder, yo participé de grupos. Es, y es, eso, es,
1: eso te quería preguntar, Nelisa. Si ya no meramente es la prueba uh -huh. y no meramente es la parte académica, aunque la parte académica tiene mucho peso, ¿verdad? Y no sabemos hasta cuándo esto va a durar en términos verdad de los requisitos, porque posiblemente a lo mejor después volvemos nuevamente a que el SAT tenga un peso mayor. Pero, ¿qué sí. otros elementos le podemos recomendar? ¿Qué otras cosas le podemos recomendar desde temprano, como tú estabas mencionando a los estudiantes, para que cuando llegue el momento no tengamos que empezar a trabajar en asuntos que también son importantes para fines de las consideraciones de ingreso.
0: Sin duda participar de actividades que disfrutes, no es que pues yo voy a hacer voleibol porque mis hermanos mayores hicieron voleibol. Si yo estoy haciendo un deporte que yo me lo uno que me lo pueda disfrutar y dos que se vea que yo estoy haciendo algo adicional a lo que puede ser mi vida académica. Si uh -huh. eventualmente quiero seguir jugando o no, pues eh, esos son otros detalles. Pero con un deporte yo desarrollo destreza, yo desarrollo trabajo en equipo, liderazgo, eh, quizás hasta el mismo servicio, porque si soy buena en tenis, doy clínicas de tenis, ¿no? Uh -huh. Así que participar uh -huh. en actividades extracurriculares, ya sea en tu iglesia, en la comunidad, eh, a lo mejor si yo no soy muy atlética, que digamos, y me disfruto las artes, también es un buen, un buen, una buena área para, para trabajarlo. Así que vamos a trabajar de utilizar el tiempo a nuestro favor, ¿verdad? Y poder utilizarlo en cosas que eventualmente, pues, me van a ayudar tanto en lo personal como en lo académico.
1: Mencionaste ahorita algo importante, ¿verdad? Que también es servicio comunitario. ¿Cuán importante es tú Empezar a trabajar en actividades que te dan la oportunidad, ¿verdad? De interactuar con otras personas, de colaborar, de ayudar, de hacer, ¿verdad? O eh, de alguna manera contribuir a cambio social.
0: Contribuir y también trabajar en la formación de tu carácter, que es sumamente importante. Y, y siempre hago hincapié en esto porque esa pregunta que haces es excelente, porque hay escuelas que no te permiten para contar lo que se dice, las horas que son requisitos de graduación, te dicen sí. que tienes que ya estar quizás en cierto grado, y yo le digo a los padres y a los estudiantes, independientemente de que me pueda contar para lo que es el requisito del colegio o de la escuela, que todas tienen requisitos diferentes, a lo mejor unas son 40, otras son 100, independientemente de eso, cuando nosotros estemos trabajando el resumen estudiantil de ese estudiante, que se vea que estuvo haciendo labor comunitaria desde noveno grado, que aquí en Puerto Rico es lo que decimos el primer año de escuela superior, claro. Así que, y que sea algo que te disfrutes, a lo mejor yo como mamá me disfruto el trabajar con, con adolescentes embarazadas y a lo mejor eh, sus hijos disfrutan de dar clínicas de baloncesto Sigue siendo servicio y es un talento que tú tienes al servicio de otros. Así que para mí lo más importante de esto no es tan solo acumular horas o tenerlo en un resumen bien bonito que vamos a preparar, es cómo yo trabajo la formación de, de mi carácter y cómo mis talentos lo puedo poner al servicio de otros.
1: Nelisa, te pregunto: en universidades que son buenas, no necesariamente, ¿verdad?, las Ivy League, eh, uh -huh. pero universidades que también. Eh, son buenas en términos académicos. Eh, ¿Entiendes tú qué pasa? Que a lo mejor puede haber un estudiante con menor promedio que otro, pero de repente tiene otros elementos a su favor. Puede ser el carácter, el liderazgo, puede ser lo que haya, cuán activo es, ¿verdad? En, en términos de comités, de grupos de trabajo, de clubes estudiantiles, que que la universidad seleccione a ese estudiante por encima del otro. ¿Se dan esos sí. casos?
0: Sí, sí lo es, y, y verdad, después de tantos años en contacto con, con estos representantes de admisión, hay algunos que me han dicho, es que todos son buenos, o para entrar aquí tienes que ser bueno, o para ya ser admitido aquí tienes que tener, quizás, verdad, ellos tienen un... un un mínimo de entrada o no. Así que como todos son buenos, yo quiero saber quién es el que va a sobresalir. Y no les impresiona quizás una buena puntuación, un buen GPA, un buen score. Les va a impresionar lo que hemos estado hablando. Esa milla extra que yo hago fuera del salón de clases, que yo hago en mi tiempo libre, cómo invertí mi tiempo de verano si en vez de quizás quedarme en casa descansando, decidí hacer algún shadow program en algo que tuviera que ver con lo que yo quiero estudiar. Eso es lo que va a ser la diferencia, esa milla extra y esa administración de tiempo de forma eh, adecuada.
1: Doctora, le agradezco mucho, ¿verdad? Toda esta información tan valiosa. Ya ustedes lo saben, padres y madres, han habido cambios, cambios sí, eh, sí. que de alguna manera pueden verlos como favorables, porque ha habido en general, lo que hemos recogido es, hay mayor flexibilidad, están eh, siendo un poco más flexibles, valga la redundancia, en poder admitir estudiantes, tanto en las universidades locales, estatales, como las universidades en los Estados Unidos. Ya sabemos también, para ¿verdad? hacer un repaso, que más allá de la parte académica, más allá del examen del SAT o del College Board, hay una parte muy importante que es la formación del estudiante en términos de carácter, en términos de persona, en términos humanos. Y es importante, como bien señala la doctora, que desde temprana edad empecemos a fomentar esos elementos de liderato, esos elementos de participación, esos elementos de interacción con otras personas pueden ser en clubes estudiantiles, pueden ser en clubes comunitarios donde su hijo o su hija se sienta bien, pero vamos a fomentárselo porque ya ustedes ven lo importante que eso se está convirtiendo a la hora, ¿verdad? De que puedan ser seleccionados en la universidad. Eh, Nelisa, a veces te digo doctora, a veces te digo Nelisa. Este, Nelisa pero, está pero, bien. Pero, pero tú sabes que tengo confianza contigo. Eh, sí, Nelisa está bien. Muy bien. Oye, pero eso no le quita, ¿verdad? La autoridad del título. Mira, te pregunto, personas que quieran información, que quieran que tú puedas trabajar con ellos, porque tu empresa se dedica precisamente a consultoría, a tomar los estudiantes uh -huh. desde temprano e irlos guiando hasta que caen ya en una universidad. ¿Dónde se pueden comunicar?
0: En las redes sociales me pueden conseguir como Nelisa Domínguez, Doctora Anelisa Domínguez en Facebook y en Twitter, Instagram y Facebook como Counseling. Y ahí pues eh, mis redes las manejo yo y contacto directamente para que entonces podamos ponernos a trabajar y ayudarlos. Esto es un trabajo en equipo. Así uh -huh. que los padres, el estudiante, y, y si me lo permiten, si así ustedes lo quieren, y yo vamos a servir de guía para llevar al estudiante a donde queremos llegar.
1: Muy bien. En términos del teléfono, ¿dónde te pueden llamar?
0: Me pueden contactar en el 787-222-3929.
1: Perfecto. ¿Y ahí te pueden llamar? Claro que sí. Y Yo les aconsejo, ¿verdad? Que eh, yo que conozco a Nelisa, puedo dar fe, eh, aunque todavía no he empezado a trabajar con mis hijos, porque todavía están muy jovencitos, pero eh, de la calidad que tiene en términos y el conocimiento que tiene de este campo. Ese es el campo de, de expertise. Eh, Nelisa normalmente ha hecho giras a todas las universidades, o a gran parte de las universidades, tanto, verdad, las de aquí las conoce todas, pero también de los Estados Unidos. De aquí Estados es Unidos,
0: de España, para los estudiantes que se ponen un poquito más creativos y quieren ir un poquito más allá, pues, pero sí, claro. hay un lugar para cada estudiante, no es como que indicado para cada estudiante.
1: Muy bien, Elisa, pues te agradezco mucho y espero verte pronto para hablar de otro tema más de interés para esos padres ¿verdad? que están próximos ya a enviar a sus hijos a las universidades o que están empezando ya con esa planificación. Así que gracias por estar con nosotros y nos veremos en la próxima edición de eh, Yo Soy un Papi, el podcast, y para todos ustedes que nos siguen, Pueden visitar nuestras redes sociales para más contenido de este u otro tipo de contenido a www.yoseyunpapi.com en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram bajo Yo Soy Un Papi PR. Puede registrarse en el Club de Padre para que todos los miércoles reciba un blast, un, un newsletter digital con contenido de exclusividad para ustedes. Y también nos pueden seguir tanto en nuestro canal de YouTube como a través de este podcast que semanalmente hacemos para ustedes. Así que gracias por su sintonía y esperamos verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.